0: Du lyder TPI.
1: This is the invisible danger awaiting Israeli troops in Gaza. Dagen faktor, som Israel frygter og som måske kan opbevare noget af Israels militære overleendhed.
0: Hamas tunnels, miles of them, hiding the well-armed terror group's fighters.
1: Flere hundrede kilometer tunneler under Gaza bliver igen og igen nævnt som en taktisk fordel for Hamas.
0: De kan bevæge sig uset, og de kan have våbenlager, de kan have deres kommandostationer, de kan endda have affyringsramper, så de kan have alt det her, som i virkeligheden er uset.
1: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i udsyn skal vi se nærmere på en anden blodig konflikt. En, som har været i mere end 6 måneder, men måske er kledet i baggrunden.
2: Sudan's army said on Wednesday that it had agreed to Sunday delegation to complete talks with the paramilitary Rapid Support Forces after six months of war.
1: Nu er der så lagt op til fredsfarhandlinger, men kan det løse konflikten?
2: Man prøver nu at skabe en ny civil front, der kalder for at putte den for de her blodige stridigheder, men en reel rolle spiller de ikke. Og selvfølgelig er det civilbefolkning, der lider aller mest i situationen, men de har ingen magt over den kamp, som sker lige nu og er heller ikke i stand til at
1: stoppe den. Israel hasn't invaded Gaza yet. Prøv allerførst at beskrive, hvordan sådan en Hamas-tunnel under Gaza ser ud.
0: Det, man kan se fra billeder, og det er billeder primært, som er frigivet fra IDF, altså de israelske forsvar. det er, at de har betonvægge, de har betonlofter, en halvbue, kan man sige, og så omkring måske to meter høje og en meter bred, så de er sådan relativt smal, men de er jo altså så også ret solide. Der er en del af dem, ikke dem alle sammen, men en del af dem vil også have trukket elektricitet. Der vil være ventilationsskakter. Og det er typisk de her tunnler, de mere solide af dem, som er inde i gaser. Den, man har gravet, typisk i Israel har været mere almindeligt gravet tunnel. Fordi man måske nok har været klar over, at på et eller andet tidspunkt, så vil den blive ødelagt af Israelerne, og så har man ikke putt alt for mange kræfter i den.
1: Claudia Læsø Petersen, du er major og sektionschef ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Du har blandt andet beskæftiget dig med de militære udfordringer, der har været i forbindelse med bykrig under de israelske-arabiske konflikter i den periode, der går fra 1982 til 2014. Og vi skal tale om, hvad det vil indebære, hvis Israel indleder en landkrig mod Hamas i Gaza. Og en ting er det, der foregår over jorden, altså ruiner, huse og hvad der ellers er tilbage af Gaza-by derinde, når de måske vælger at gå ind. Men så er der det under jorden. Altså, hvor store udfordringer vil de her tunneler give det israelske militær?
0: Det vil give dem særdeles store udfordringer. Det er der ingen tvivl om. Det er det, vi har set tidligere senest i 2014. Altså, man kan sige, at deres tunnelsystem er jo nærmest som en by under byen. Nogle af tunnlerne kender IDF ganske givet på forhånd og ved, hvor de er, men der vil ganske givet også være en hel del af tunnlerne, som de ikke ved, hvor er. Og en af de risici, der blandt andet er ved tunnler, det er jo, at selvom man lige tror, man har renset et område for fjender, så kan de komme op af en tunnelskark bagved, man kan blive kidnappet eller dræbt, uden at man havde set dem komme. Og det lægger selvfølgelig også et stort psykisk pres på de
2: israelske soldater. er by Hamas and other islamist groups perhaps hundreds of kilometers long the network is known as the Gaza metro.
1: Det her tunnelsystem der har fået kælenavnet Gazas metro, det er der blev talt en del om op til den her mulige landinvasion. Hvor stort vil du anslå at det er?
0: Ja, det bliver et godt gæt. Altså Hamas har jo selv været ude at sige at det er 500 km, og det er jo øh, temmelig stort. Man kan så sige, at de kunne måske godt have en interesse i at overdrive det lidt, for at virke mere frygt over for de israelske soldater i virkeligheden. Men der er ingen tvivl om, at det er stort. Og man kan også se på de kort IDF de F har lavet over de tunnler, de kender. Altså det er et ret omfattende system.
1: Og vi ved, at de findes, og vi ved, at de også bliver brugt i øjeblikket. De bliver blandt andet brugt til at skjule de gissler, som Hamas fangede den 7. oktober i forbindelse med deres terrorangreb.
0: My mom is telling the horrific stories. She many many people, swarm of people came through the fence.
1: Og det ved vi, fordi et af de gidsler der blev hun frigivet, hun har fortalt at da hun ankom til Gaza, der blev hun ført ned i en af de her tunneler, og der sov hun hver nat, og hun fortæller også at hun gik flere kilometer under jorden i nærmest et æderkoppe af tunnelgange som hun selv øh, formulerede det.
0: There are huge network of tunnels underneath. It looks like a spider web.
1: Er du roøsket over at høre hendes beskrivelse af det hun har oplevet?
0: Nej, det er sådan set ikke. Og det giver jo også rigtig, rigtig god mening, at Hamas vælger at holde de gisler i tunnelerne, fordi de er selvfølgelig ikke interesseret i, at gislerne bliver slået ihjel. Så derfor giver det jo god mening at holde dem nede i de her tunneler, som vi formoder går ret dybt ned i jorden. Og hvis Hamas selv siger 500 kilometer tunnelsystem, IDF har også angivet et temmelig stort tunnelsystem, så giver det meget god mening, at hun kan gå flere kilometer i Læderkonsken.
1: Og det giver vel også israelerne det problem, at de kan ikke bare smide nogle kæmpestore bomber, der skal sprænge det her tunnelsystem i luften, fordi så slår de også alle kislerne ihjel.
0: Ja, og til dels kan de jo kun bumke sig ud af det. De har ganske givet jo, nu har de jo bombet i lang tid, de har ganske givet også ramt nogen tunnler, ikke dem alle sammen, og alene også af den grund, at de formentlig ikke ved, hvor de alle sammen er. Men der er jo netop også, som du selv nævner, den risiko, at de kan slå gislerne ihjel. Og så er der jo altså så også det, at når man rammer tunnler, så går de jo under det byggelse. Det kan man jo når det er så tæt ved som det er i Så Det betyder jo altså også, at man risikerer, at der er bygninger, som vil styrt sammen og med civile tab selvfølgelig. Så det er ikke bare noget, man kan bumse ud af. Det er også blandt andet derfor, at man skal ind med landstyrker, hvis man vil have taget Hamas substantielt ud. With Israel committed to launching a ground invasion any day, troops will face a labyrinth of tunnels Hamas can use to avoid detection and hide hostages.
1: De her for Hamas
0: de er meget vigtigt, Fordi det giver jo Hamas en mulighed for at, øh, at have i virkeligheden en by under byen. De kan bevæge sig uset, og de kan have våbenlager, de kan have deres kommandostationer, de kan endda have affylingsramper. Så de kan have alt det her, som i virkeligheden er uset. Og så er der jo den psykologiske faktor også, som giver et pres på soldaterne, som skal komme ind over jorden.
1: Israelerne har jo prøvet det før. De her tunneler spillede en vigtig rolle ved den seneste landkrig, i Gaza mellem Israel og Hamas i 2014. Hvad er erfaringerne derfra? Altså hvilken rolle spillede tunglerne dengang?
0: Jamen, tunglerne spillede jo den rolle dengang, at i første omgang havde man identificeret en række tungler, som gik ind i Israel, og som jo så gav Hamas muligheden for at komme uset set ind i Israel. Og enten, som vi nu har set den her gang, enten kunne man angribe nogle af kibutserne, eller man kunne bortføre civile eller soldater under jorden. Men det, man oplevede, da man så kom ind i landoffensiven i Gaza i 2014, det var, at deres tunnelsystem var langt mere omfattende og langt mere komplekst, end man i havde troet. Og det, man så også opdagede under landoffensiven, det var jo, at de her tunnler kunne bruges og blev brugt til at kidnappe israelske soldater i 2014. Blandt andet i her en forsted til Gaza, og så altså i Raffa i den del af Gazastriben. Så på den måde at har de en stor rolle de her tunner, og det indså man også i den sidste landoffensive 14.
1: During Israel's seven-week war on Gaza in 2014, the Israel Defense Forces or IDF said it destroyed 32 tunnels they were used to hide weapons, equipment and troops. Og hvad gjorde israelerne dengang? Gjorde de noget specielt for at prøve at få ramt på de der tunner?
0: Ja, det gjorde de. Man kan jo bombe sig ud af noget af det ikke, og så må man jo ind og ødelægge tunnler med landstyrker, De har jo specielle enheder til at tage sig af de her tunnler. Og siden 14 så har man også udvidet de her enheder, og man har forsket meget og udviklet teknologi, som kan håndtere det. Men altså, det kan det også kun til en vis grad. Og
1: hvad er det for teknologi? Altså, hvad er det for nye våben, man har fundet på, specielt til at bruge mod tunnler?
0: Nogle af de ting, man har, det er, at man har en form for droner eller robotter, som man kan sende ned i tunderne, før man sender soldater ned eksempelvis, for at se, hvad der er dernede. Fordi tunderne vil ganske givet være nomineret, der er have fælder op, der kan være hamaskriger rundt om det næste hjørne. Så på den måde kan man sende ikke soldater ned, man kan også sende hunde ned, for ligesom at se, hvad der er dernede, inden man selv får sendt soldater ned.
1: Hvis du skal samle op på de erfaringer, israelerne gjorde dengang, og som de jo sandsynligvis har delt med andre militærforskere, hvad har man så lært af tunnelkrigsførsel i 2014?
0: Man lærte jo sidst i hvert fald, at de her tumler blev brugt sidste gang til at kidnappe soldater, og på den måde var de en strategisk trussel også. Og det hænger jo sammen med, at man fik kidnappet en soldat i 2006, Galat Shalit, og ham endte man jo mere at i 2011 for cirka 1000 palæstinensiske fanger. Israeli soldier Gilad Shalit is freed after 5 years of captivity in the Gaza Strip. A gaunt and pale Shalit was flown back to Israel very much overwhelmed by the crowds and the attention.
1: Det her eksempel med at kidnappe israelske soldater via tunneler, hvordan gør man det sådan helt øh, konkret, hvis du skal beskrive, hvordan man bruger tunnler til lige netop den operation?
0: Det er i virkeligheden meget simpel. Altså forestil dig, man står i en civil bygning, og så renser man jo typisk sådan en bygning, når man fører bykrig. Men der kan være en tunnelskagt i selv samme bygning, som man ikke har set, og selvom man tror, man har renset bag sig, og pludselig kan der komme Hamas-krigere op, og simpelthen bare trække soldaten ned i sådan en tunnelskagt.
2: Think of the Gaza Strip as one layer for the civilians, and then another layer for Hamas.
1: Hvis vi nu kommer ud i en landkrig, ligesom i 2014, hvad bliver så mest afgørende, hvis vi igen står i samme situation?
0: Mm, ja, det er et godt spørgsmål, men der er ingen tvivl om, at tunglerne kommer til at spille en meget væsentlig rolle i det her. Fordi at Hamas har en stor manøvremulighed under jorden, som er vanskelig at se oppefra efterretningerne, man har på, hvor de er kan hurtigt være forældet, fordi de kan bevæge sig fra sted til sted under jorden, og de kan flytte deres våben under jorden. Så der er ingen tvivl om, at det kommer til at spille en stor rolle.
1: Du forsker i det her, og der er sikkert også mange andre militærforskere som dig, der vil holde øje med, hvordan det går med en mulig kommende landkrig i Gaza. Kan det ligefrem gå hen og blive sådan det ultimative eksempel på tunnelforsvarets styrke?
0: Ja, det kan du jo godt sige. Vi har også set det før. Et glimrende eksempel på det her var jo også i Mosul, hvor ISIS var i øh, 2016-17. Hvor at det jo faktisk lykkedes øh, omegnen af måske 3.000 ISIS-kriger at holde Mosul rent faktisk i 9 måneder. Hvor den samlede koalition prøvede at forryde Mosul. Resultatet var at Mosul var fuldstændig ødelagt. Og en del af... Grunden til det det tog så lang tid er angiveligt, at ISIS også havde brugt ret lang tid på at forberede tunnelsystemer i
2: Mosul. countless tunnels like this, the way into Mosul. So the determination
1: of Hvis 3.000 ISIS-krigere kunne holde Mosul i ni måneder mod en langt langt overlegen styrke, hvor længe kan det så trække ud, hvis Israel virkelig går efter at udslætte Hamas?
0: Jamen, det kan jo i princippet trække rigtig længe ud, fordi Hamas, et gæt er, de er omkring 20.000, måske 30.000, og det er jo nogen flere, end ISIS var. Man kan sige, en af de ting, som ISIS også brugte dengang, det var droner, og det så vi jo også ved Hamases angreb i Israel 7. oktober, at de også brugte droner. Så det må vi antage, at de også kommer til at gøre her i et omfang, vi ikke har set tidligere. Så det kan trække langt ud.
1: Og vil tunnerne være med til at trække slaget længere ud?
0: Det vil de uden tvivl, fordi Hamas kan jo gemme sig i de her tunger, de kan bevæge sig ned i de her tunger, de kan have deres der dernede, de kan have forsyninger, de har kommandocentraler. Altså de kan i princippet køre et liv i byen under byen, og det er der ingen tvivl om, at det vil komme til at trække konflikten ud.
1: Claudia L. Petersen, tak skal du have, fordi du er med her.
2: Sudan's army stated, at it had agreed to send a delegation to complete talks with the paramilitary rapid support forces, or RSF, after six months of war. Det er
1: netop blevet offentliggjort, at de stridende parter i Sudans borgerkrig, regeringshæren og så den milit, der kalder sig RSF, at de vil genoptage fredsforhandlingerne. Vil det føre til fred
2: og så altså slut på denne her langvarige konflikt? Det er utroligt svært at forestille sig. Vi kan se allerede nu, at de krav, der bliver stillet fra herrens side, de bliver ikke accepteret. Så det tror jeg ikke kommer til at ske, i hvert fald i den her runde af forhandlinger.
1: Niklas Kabel-Petersen, du er visedirektør i rådgivningsvirksomheden Voluntas, der blandt andet er til stede i Sudan. Og det er netop Sudan, vi skal tale om i dag, for mens krigen i Gaza og Ukraine fylder medierne og den politiske dagsorden, ja, så har der i det seneste halve år været en blodig konflikt i Sudan, kan vi vist roligt sige. men også lige om, hvad den konflikt handler om.
2: Jamen, dybest set handler den om en kamp om magt i landet. De to primært stridende parter er den sudanesiske herre, sudanese arm forces eller SAF, og så en milit, som hedder Rapid Support Forces, som har gået imod hovedstaden Khartoum for at tage magten. De har tidligere på baggrund af den revolution eller omvældning, der skete i 2019, delt magten, men så i april i år tændte det virkelig an. Og det har så ført til en blodig krig, med Khartoum fuldstændig ødelagt, og et hidtil ikke set antal folk drevet på flugt, både internt og ud af landet. De seneste tal fra FN er over 7 millioner internt fordrevne. Denne her konflikt,
1: er det fortrinsvis en magtkamp mellem topfolk i militæret og så altså de her oprørere, eller er der andre ting, der spiller ind, altså etniske, religiøse faktorer?
2: Der er klart noget regional basering, der spiller ind. Herren har traditionelt været den arabisk dominerede elite i Khartoum og centralt, hvor ASF har været det pæferi. ASF som milits var meget baseret i Darfur regionen og er derfor også tilhørende den gruppe som definerer sig selv som værende en marginaliseret gruppe i Darfur. Så det er også et spørgsmål om en marginalisering af grupper især i vest som nu er kommet på banen for også at gøre krav på en del af magten i landet.
0: In April 2019 Omar al Bashir was overthrown by a popular movement. A few months later, the transitional government sentenced al-Bashir to two years in prison over a corruption case.
1: Og hvis vi lige skal tage noget af Sudans nyere historie, så var det i mange år militær militærdiktatur under ledelse af Omar al-Bashir, en mand, der i øvrigt had tiltalt, at krigsforbryder domstolen i hag for sin rolle i overgreb på befolkningen i sydsudan. Så i 2019, der førte det massive folkelige og fredelige protester til det her militærdiktaturs fald og der kom en overgangsregering bestående af civile og militærfolk, som skulle bringe demokrati til landet. Men det varede ikke længe efter to år, så var det militæret, der tog magten igen. Hvad gik der galt i den der korte demokratiske periode?
2: Det har jo hele tiden været øh, svært at få en direkte overtagelse af magten fra et civilt styre. Så selv efter Romuald blev væltet, der var det militæret og ASF, der spillede en stor rolle i, i den måde, som det blev ledt på. Der blev skabt en samlingsregering, eller det der hedder et Sovereignty Council, som havde repræsentanter både fra civilbefolkningen, fra en fælles gruppe i civilbefolkningen, som hedder Forces of Freedom of Change, men også fra SAF og fra ASF. Så militæret har helt tiden spillet en signifikant rolle i landet på trods af at det var en teknokratisk civil regering.
0: After 18 months of protests and four months of negotiations, Sudan's ruling military junta and the opposition coalition known as the Forces of Freedom and Change inked a final power-sharing deal.
2: Og den måde, som selve tænkningen omkring den fredelige transition var på, var, at der skulle være en periode med et militært leder af The Sovereignty Council og så en periode med en civil leder af The Sovereignty Council. det var så, da tiden var ved at være inde for, at den civile leder skulle træde op, at militæret virkelig væltede regeringen og indsatte et fuldt militært styre.
1: Let's talk about the crew in Sudan. Breaking news out of Sudan where the military has arrested several civilian ministers and officials. Thousands of people have taken to the streets to protest against Monday's military coup. Og de demonstranter og andre ikke-voldelige sudanesere som i 2019 var med til at vælte diktatoren Al Bashir. Har de nogen som helst rolle at spille i. i den her nuværende konflikt? Kan man få
2: øje på dem nogle steder? De prøver stadigvæk at samle sig. Der har så sent som i den her uge været møder i Addis Ababa, hvor man prøver nu at skabe en ny front, en ny civil front, der kalder for at putte en ende for de her blodige stridigheder, vi ser lige nu. Men en reel rolle spiller de ikke. Og selvfølgelig er det civilbefolkningen, der lider allermest i situationen, men de har ingen magt over den kamp, som sker lige nu, og er heller ikke i stand til at stoppe den. Det vidner de seneste begivenheder meget kraftigt om. Lad os lige prøve at kigge på den aktuelle konflikt.
1: Et mere sådan kulørt indslag er noget, som blandt andet det amerikanske medie CNN rapporterer om, nemlig at russiske legesoldater fra vagnergruppen skulle være involveret med at hjælpe militsen RSF, og at ukrainske specialstyrker på den anden side har udført angreb med droner på RSF i Sudan. Altså, hvor meget er der udenlandske interesser blandet ind i denne her konflikt?
2: Jamen, der er store udenlandske interesser blandt andet, og det har der været i en længere periode. Både fra golfstaterne, Saudi-Arabien, Katar, Yemen endda, hvor ASF i en længere periode også udlejrede sine soldater for at tjene penge. Der har været russiske involvering. Vi har set fly, der er flået fra Rusland over Syrien via Libyen, og så ind igennem, der for ind i Sudan med våbenleverancer. Så der er stor international interesse i at sørge for, at den part, man støtter, får overtaget i konflikten.
1: Hvad er det, der gør, at Sudan er interessant for de her forskellige aktører, der prøver at blande
2: sig i konflikten? Sudan er interessant fra forskellige perspektiver. Det er interessant for for eksempel Ægypten, som jo har en stor rolle i regionen, fordi at, at Nilen løber igennem Sudan, og Nilen er Egyptens brødko, så Ægypten har en stor interesse i at skabe et styr i Sudan, der er positivt over for Ægypten. Regionalt er det også interessant, fordi der er en relativt højt forekomst af mineraler, for eksempel guld i Sudan, som RSF har siddet tung på i forhold til udvindingen af, og som de også har brugt til at finansiere store dele af deres kampe. Og
1: udover dem, der blander sig i den voldelige del af konflikten, er der så nogen i verdenssamfundet, der engagerer sig i konflikten og prøver at male eller gøre noget, eller har krigen i Gaza simpelthen afbrudt et værd forsøg på at gøre noget der?
2: Jamen, der har selvfølgelig været fokus fra internationalt hold, især lige i starten, da det brød ud, men de har meget lidt reelt magt. Det er i højere grad nogle regionale spillere, der har en rolle. Vi ser, at det er Saudi-Arabien, der spiller en specifik rolle i forhold til at facilitere og være værter for nogle af de forhandlinger, der finder sted. Det er i JEDA nu her. Derudover så har det været regionale organisationer, som har haft en primær rolle i forhold til at prøve at forhandle en humanitær ceasefire for at få noget nødhjælp til den her civilbefolkning.
1: Og som det typisk sker i borgerkrige og den slags konflikter, som vi ser her i Sudan, så er det civilbefolkningen, der kommer i klemme, og som det går ud over. Syv millioner
2: sudanesere på flugt. Hvor flygter de hen? Langt størstedelen flygter internt. Ud af de syv er cirka 4,5 af dem blevet i landet. Men der er også en del, som flygter ud af landet. En stor del er flygtet til Tjad til Sydsudan. Er der også en stor del, der er flyttet til den Centralafrikanske Republik og Etiopien, et Eritrea er lande som folk flygter til, men den langt største del er internt fordrevne.
1: I think the international community has missed a chance of piling up food items to help these people from the very beginning. Hvad kan det internationale samfund gøre som de ikke gør i dag? Altså har man glemt Sudan i alle de her andre konflikter der fylder mere.
2: Men jeg føler ikke, man har glemt det, men det har får i hvert fald ikke den opmærksomhed, som det måske er berettiget til i forhold til både at lægge pres på de parter, som kæmper for at få kampen til at stoppe, men også i i forhold til at give økonomisk bistand til humanitær assistance. Vi kan se, at FN lige nu vurderer, at der er behov for ca. 2,5 milliarder dollar i humanitær assistance, og ud af det er der kun ca. 850 millioner dollar, der er blevet doneret. Og samtidig så er der ikke noget, der prælligger hårdt nok pres på både SAF eller ASF til at tvinge dem til at indgå et kompromis, hvor man vil kunne skabe, om ikke andet, så i hvert fald adgang for nyhedsarbejdere, så de kan give støtte til civilbefolkningen.
1: Hvad kommer der til at ske her i de kommende måneder, tror du?
2: Jeg tror desværre, at det, det mest realistiske er, at det vil trække ud, og det vil fortsætte. Vi vil se en øget intern flytning af befolkningsgrupper, der vil være fortsat usikkerhed omkring Khartoum. Der har været konflikt i dele af Sudan i et del år, men Khartoum har altid været relativt fredelig og været et helle. Men Khartoum er nu nærmest lagt øget hen, fordi det er den, der er blevet skueplads for kampene. Så jeg tror desværre, at vi vil se, at Khartoum fortsætter med at være lagt øget hen, og at befolkningsgrupper, dem som er internt fordrevne i højere grad, vil fortsætte med at se, om de kan flygte ud af landet i længere tid der går jo flere vil vi se der ikke bare bliver i landet men også forsøger at komme ud af landet.
0: The UN says the conflict has created one of the worst humanitarian nightmares in recent history. So what will it take to bring the warring parties together for a peaceful settlement?
1: Og nu der kaldt til fredsforhandlinger i Jeddah parterne i det mindste gået med til at tale med hinanden. Er der et lille spinkelt lys i mørket derude et sted, altså en tro på, at vi måske er på vej imod en løsning?
2: Desværre tror jeg, at der skal have større pres på ASF og SAF, før de rigtig vil gå seriøst til forhandlingsbordet. ASF har helt klart følelse af, at de lige nu har overholden i forhold til at kontrollere Khartoum, og SAF føler stadig, at de kan vinde det endelige slag. Så der er behov for yderligere pres for, at de rigtig vil lave realitetsforhandlinger, som vil kunne lede til et stop på konflikten. jeg tror desværre, at det kommer til at tage længere tid. Niklas Gabel-Petersen, tak fordi du var med her. Det var så
1: Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.